0: und Geist
1: Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann versetzt das Angehörige oft in tiefe Trauer. Das Abschiednehmen fällt schwer, doch ist es ein wesentlicher Schritt in der Trauerarbeit. Ein Rahmen sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und Abschied zu nehmen ist das Begräbnis. Wie dieses gestaltet wird und wie Verstorbene beigesetzt werden, das hat sich in den letzten Jahren durchaus verändert, sagt Martin Dubretzberger. Landesinnungsmeister der oberösterreichischen Bestatter.
0: Ja, die großen Veränderungen in der Bestattungskultur sind auf jeden Fall die Wandlung vom dominanten Erdbegräbnis hin zur Feuerbestattung. Das ist so eine der ganz großen Entwicklungen, die sich abgezeichnet hat mit vielen Teilgebieten, die da mit einhergehen. Da gibt es die Naturbestattungen als Trend, aber die immer auch auf den Feuerbestattungen aufsetzen. Das heißt, die Grundlage ist die Feuerbestattung. Wir haben ja nicht viele Bestattungsarten, die in Österreich zulässig sind. Das sind nur die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Und die Gruftbeisetzung als eine Sonderform. Und insofern gibt es da eine große Entwicklung hin zur Feuerbestattung. Die zeichnet sich ab. Und zwar insofern, als wir bei uns im Unternehmen 2015 noch mehr Erdbestattungen hatten als Feuerbestattungen und mittlerweile sich das ganz massiv umgekehrt hat. Und das Zweite ist die Form der Begleitung. Wir hatten vor einigen Jahren noch mehr kirchlich begleitete Begräbnisse als Kirchenmitglieder. Das heißt, es waren auch für diejenigen, die ausgetreten waren, aus welchen Gründen dann auch immer, gewünscht, dass die Pfarre die Begleitung des Begräbnisses übernimmt, weil man sich es auch gar nicht anders vorstellen konnte während sich das mittlerweile dahingehend gewandelt hat, dass es mehr weltlich begleitete Begräbnisse gibt als ausgetretene. Und das sind so die zwei ganz großen Entwicklungen. Und da würde ich jetzt auch gar nicht Trend dazu sagen, sondern das sind Bewegungen, die sich über Jahre abzeichnen und die sich auch stetig fortführen werden. Mit dem Unterschied zu Trends, die immer kurzfristig entstehen, die gewisse Bedürfnisse aufgreifen, die aber auch schnell wieder abflachen können.
1: Welche Trends sind das zum Beispiel?
0: In der Bestattungstrends gibt es mehrere und äh, es gibt zwei ganz, ganz wesentliche, äh, die, glaube ich, auch große Bedürfnisse abbilden. Das eine ist der Trend hin zur Natur. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass ja die Erde nicht bei der Friedhofsmauer aufhört sondern die geht ja unten durch und insofern ist ja auch der Friedhof ein naturnaher Ort. Es gibt durchaus Friedhöfe, die auch Bäume pflanzen und die Baumgräber anbieten oder Wiesengräber oder dergleichen, und die dann auch pflegefrei sind. Und das kommt mir im Arbeitsleben sozusagen entgegen. Das heißt, ich muss nicht im Sommer, wenn es jetzt brutal heiß ist, dann dann jeden zweiten Tag hingehen und gießen, weil man sonst alles gepflanzte eingeht. Und jedes Mal, wenn ich dann zum Grab komme, ist eigentlich nur ein, ein totes Stück Erde vor mir, sondern die Natur übernimmt sozusagen die Grabpflege. Friedwälder Uh, Ruhe, Wälder oder wie auch immer sie dann, dann im Detail heißen, greifen das auf und sagen, du kannst in die Natur hinausgehen, kannst dort uh, einem Menschen beisitzen, wobei uh, eine Urne beisitzen, wobei man sagen muss, da bewegen wir uns im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das sind also so kleine Trends, die halt oft gehypt werden, weil sie sich gut vermarkten lassen oder, oder gut anhören. Trotzdem macht es einen Sinn, Orte zu haben und da gehören aber auch die Naturfriede für dazu, wo ich hingehe und wo ich traurig sein darf. Schwieriger sind Situationen, wo Urnen mit nach Hause genommen werden. Da ist zu beobachten, dass binnen der ersten drei bis fünf Jahre die meisten Urnen wieder auf den Friedhof zurückkommen, weil es zwar in der ersten Phase durchaus angenehm sein kann zur Verlängerung des Loslassprozesses, dass die Urne da ist. Zum anderen muss man sich einfach bewusst sein, dass man vielen Menschen, insbesondere auch denen, die nur befreundet sind oder bekannt sind, ja diese Urne als Trauerplatz dann entzieht, das, das wirft schon das eine Problem aus und zum Zweiten wird es irgendwann dann im Leben dominant. Das ist das eine und das andere ist der Trend zur Individualisierung von Begräbnisritualen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit, das äh, kann man am besten dort sehen, wo es um Musik geht. Musik bewegt Und Musik ist Ausdruck meiner Persönlichkeit, da habe ich meinen eigenen Stil und das hätte ich dann vielleicht auch gerne beim Begräbnis, Da spielt man auch oft Lieder, die dem Verstorbenen oder der Verstorbenen gefallen hätten, damit die Persönlichkeit greifbar wird, wo die Worte versagen, sie zu erklären. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die führt zu durchaus lauteren und auch, auch musikalisch spannenderen und unterhaltsameren Begräbnissen. Und ist dort wahnsinnig gut, weil sie sofort tief in die Emotion hineinführt.
1: Warum haben sich denn Ihrer Ansicht nach manch gängige Praktiken verändert?
0: Und da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist von der Erdbestattung hin zur Feuerbestattung, sind es zwei Punkte. Der eine ist, dass die Feuerbestattung als sauberere Form wahrgenommen wird, beziehungsweise als weniger intensiv beziehungsweise schmerzbehaftet. Das heißt, wenn ich vor dem Erdgrab stehe, dann ist der Eindruck des Begräbnisses ein wesentlich größerer. Das heißt, ich empfinde die Trauer und die Unumkehrbarkeit in dem Moment viel größer und dementsprechend ist die Trauer empfunden in dem Moment auch präsenter. Und dann braucht es eine enorm gute Begleitung, dass das Begräbnis positiv endet. Während bei der Feuerbestattung, da schließt sich ein Tor oder der Sarg wird aus der Kirche hinaus begleitet oder man hat die Urne schon bei der Trauerfeier vor sich, die dann so abstrakt ist, dass aber der emotionale Bezug sich nicht in dem Ausmaß aufbaut. Und da wird es dann als leichter annehmbar empfunden. Das ist zweischneidig, weil einerseits ist es natürlich eine intensive Auseinandersetzung mit der Trauer ist ja auch eine Beziehungsarbeit. Und die gehört zur Trauer dazu. Das heißt, ich muss ja, um durch die Trauer durchgehen zu können, diese Beziehung auf neue Füße stellen, die ich zum Verstorbenen oder zur Verstorbenen habe. Und das gelingt tendenziell besser, wenn ich mich intensiv befasse, also wenn das Erleben auch ein intensives ist. Je flacher dieser Abschied gehalten wird, je emotionsbereinigt oder je sanfter, unter Anführungszeichen, desto schwieriger wird dann die nachfolgende Trauerarbeit sein. Und insofern ist es eine zweischneidige Sache, aber bemerkbar ist, dass es sich bei der Feuerbestattung um den gefühlt sanfteren Abschied handelt. Wobei sanfter Abschied ein ganz gefährliches Wort ist, weil ein Abschied ist nie sanft. Und das Zweite ist natürlich eine Kostenfrage. Da geht es ganz wesentlich um Gräber, die aufbereitet werden müssen, das heißt Grabstände abgetragen werden muss, gelagert und wieder aufgestellt werden muss. Das ist so der große Unterschied zwischen einer Feuerbestattung und der Beisetzung einer Urne im grab wo das stehen bleiben kann, oder der Erdbeisetzung. Und da ist es ein ganz massiver Kostenunterschied. Und diese zwei Entwicklungen greifen ein bisschen Hand in Hand. Einerseits kommt es uns entgegen, wenn wir uns das Leben manchmal glauben, etwas leichter machen zu können. Und andererseits ist es auch kostenmäßig weniger eine Belastung. Und das befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes, die Feuerbestattung.
1: Wie wichtig sind denn Rituale im
0: Trauerprozess? Ja, ohne Rituale geht es nicht. Die Rituale geben uns Handlungsmöglichkeiten dort in die Hand, wo wir eigentlich ratlos vor einer Situation stehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich eigentlich überhaupt keine Idee habe, was ich jetzt tun kann oder wie ich mich sinnvoll bewege oder oder was, wie eine Handlung auszuführen ist, dort gibt mir das Ritual eine Handlungsanleitung. Und das deswegen, weil das Ritual eine Handlung ist, auch wenn es jetzt ein Gebet ist zum Beispiel, das ja gesprochen wird, also ist auch Sprechen eine Handlung in dem Sinne, ähm, dass ich es schon einmal gemacht habe zumindest. Oder im besten Fall, und je, je öfter ich es gemacht habe, desto stärker wird das Ritual, also dass ich es schon öfter gemacht habe. Und je stärker diese Ritualübung ist, desto mehr Sicherheit gibt es mir in dem Moment. Und das Ritual soll in einem Moment großer Unsicherheit mir Sicherheit in mein Leben geben. Denn ein Ritual, das mir Sicherheit gibt, tröstet mich in meiner Trauer, nicht in dem Sinne, dass es mir die Trauer wegnimmt, sondern dass es mir die Stabilität gibt, die ich brauche, um die Beziehungsarbeit leisten zu können. Und wenn ich regelmäßig etwas tue, mich mit Freunden treffe, dass man das beibehält. Und dass man dann ein paar Mal nicht so gut gehen wird oder dass ich das als mühsam empfinde, vielleicht wenn es jetzt rundherum lustig ist, das darf genauso sein. Und wenn es gute Freunde sind, dann werden die auch akzeptieren können, dass ich jetzt nicht so lustig bin wie sonst. Oder dass man schaut, dass man regelmäßig isst, dass man auch seinen Freizeitbeschäftigungen zumindest irgendwo einen Platz gibt und nicht das schlechte Gefühl hat, dass ich das jetzt nicht mehr tun darf, weil ich eigentlich traurig sein müsste sondern dann vielleicht ganz bewusst so kleine Abschiede setzen und sagen, Oma, weißt du was, ich lasse dich jetzt zu Hause und pass gut auf dich auf und ich komme nachher wieder, aber jetzt geht ich Dennis spielen. Und dann darf ich mich sozusagen für diese Zeit aus meiner Trauer entschuldigen und darf mein Leben leben. Und diese Rituale, und da gehört auch, wenn man so möchte, der Gottesdienstbesuch zum Beispiel dazu oder gesellschaftliches Leben und Vereinsleben, das gibt mir dann Stabilität und diese Stabilität, die braucht man so dringend wie sonst kaum im Leben.
1: Was kann einem denn neben Ritualen im Alltag noch in dieser schwierigen Zeit helfen?
0: Na, generell hilft uns im Trauerprozess eigentlich zweierlei. Das eine ist die Vorstellung, dass es da aus dem Leben noch was gibt, dass nicht alles weg ist. Das wäre so die große Hoffnung, die uns tröstet. Das heißt, in dem Moment, wo ich, wo mir bewusst wird, dass ich von dem Leben, das mir lieb und teuer war, nicht alles loslassen muss, sondern vieles mitnehmen darf, in dem Moment fühle ich mich getröstet. Weil man sich ja auch in seiner eigenen Persönlichkeit immer wieder mal begegnen darf. Das heißt, es gibt vielleicht Dinge, die von der Oma, vom Opa, von den Eltern, von, von Freunden, die mir wichtig waren, die verstorben sind, gelernt habe. Und die in meinem Charakter einen ganz festen Platz haben. Und wenn ich diese Dinge mache, als Fähigkeit oder eine Charakterstärke lebe, dann sind das ja Momente, wo man sich, so könnte man das bildlich beschreiben, plötzlich über den Weg läuft. Und wo man denkt, ah, siehst, da kommt jetzt die Oma durch. Oder was hätte der Opa jetzt gesagt? Na, dann schaut man doch nach vorne und hält durch. Und dann sind das so Wertschätzungen. Und diese Wertschätzung gibt mir einerseits das Gefühl, dass der Opa oder die Oma oder wie auch immer sagen, einen lieben Menschen, den ich verloren habe, in meiner Persönlichkeit verhaftet ist. Und auf der anderen Seite, dass ich immer noch mit ihnen in Kommunikation stehe. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch mit Verstorbenen zu sprechen. Auch wenn man das vielleicht jetzt vor anderen nicht unbedingt machen würde, aber zu Hause ist das in Ordnung. Und wenn ich bete, dann kann ich die genauso ansprechen und kann die genauso mit hereinnehmen in meine Alltagskommunikation oder dass sie mich mal unterstützen oder bei einer Prüfung helfen oder dass sie da sind, wenn es mal brenzlig ist oder oder ich besonders traurig bin. Und dann kann mich das trösten. Gleichzeitig ist es so, dass Trauer genau dieselben Phasen durchläuft wie Liebeskummer. Und Liebeskummer kennen wir. Da ist man auch auf den anderen immer sauer. Und dann möchte man es nicht wahrhaben und denkt sich, na, vielleicht habe ich noch eine Chance. Und irgendwann wird man hoffentlich den anderen als Teil seines Lebens integriert haben und akzeptiert haben. Und dass man trotzdem derselbe Mensch jetzt ist, der man ist, weil das eben auch so gelaufen ist. Und wenn wir die Hoffnung haben, dass man Liebeskummer irgendwann hinter sich lassen kann, dann haben wir auch die Hoffnung, dass wir die Trauer irgendwann durchschreiten, obwohl man sich das, wie beim Liebeskummer, nicht vorstellen kann. Das heißt, wir dürfen lernen, die Hoffnung zu haben, dass es vorübergeht. Aber nicht in dem Sinne, dass man es einfach aussitzt, sondern dass es einfach ein Stück weit dazugehört, dem anderen einen Platz im Leben zu geben. Es hilft nichts, die ganzen Fotos zu verbrennen und so zu tun, als wäre der andere Mensch nicht da gewesen. Weil der Mensch ist ja Teil unseres Lebens. Den zu verleugnen würde heißen, ich verleugne einen Teil meiner Persönlichkeit. Und dementsprechend gilt es, Räume zu schaffen, und das ist jetzt durchaus auch materiell gesprochen, also einen Raum in meiner Wohnung, in meinem Zimmer, in meinem Garten, wo auch immer, der mit diesem Menschen für mich ganz verbunden ist. Und den kann ich pflegen, den Raum. Und dort ist die Trauer verortet. Und dann gibt es nämlich neben diesem Raum noch einen Freiraum für mich, der auch von der Trauer frei sein darf. Große Problematik ist da zum Beispiel Weihnachten. Wenn jetzt vor Weihnachten jemand stirbt, und ich denke mal so, und wie feiern wir das erste Mal dieses Fest jetzt ohne diesen Menschen. Und dann ist es schön, wenn es einen Ort gibt, wo ich sage, da... Essen wir Kekst, äh, einen Keksteller und da äh, trinken wir Glühwein, weil das hat der, die Oma immer gemocht oder, oder was auch immer wir machen. Und, und das machen wir ganz bewusst in der Erinnerung. Und dann bleibt das dort stehen. Und dann gehe ich das Fest feiern. Und dieses Fest darf dann auch gefeiert werden. Und die Oma, die ja ihren Platz hat, oder der Opa, der seinen Platz hat, die ist mir dann nicht böse, wenn wir dann fröhlich sind. Also dieses Nebeneinander von, von Trauer und Leben, das ist ganz wichtig.
1: Menschen trauern unterschiedlich. Was Trauernde brauchen und welche Bedürfnisse da zum Vorschein kommen, fasst Nicole Leitenmüller, Trauerbegleiterin in der Diözese Linz, zusammen.
2: Ja, Da fallen wir gleich mal drei Stichwörter ein, nämlich das Wort Zeit, Raum und Liebe. Was meine ich damit? Zeit ist, also Trauer ist individuell, jeder braucht unterschiedlich viel Zeit für die Trauer, zur Bewältigung der Trauer, des Todesfalles oder was auch immer passiert ist. Wichtig ist der Trauer im Alltag auch immer Raum und Platz geben. Also wenn es mich überkommt, wenn Gefühle hochkommen, dass das so sein darf, dass das in Ordnung ist, dass man das annehmen kann. Und das Dritte ist die Liebe, dem Ganzen immer in Liebe zu dem stehen. Also nicht mit Wut oder mit Ärger, das kann natürlich auch passieren, aber das Ganze so annehmen, wie es ist und da ist die Liebe das beste Rezept dafür.
1: Wie wichtig ist es denn überhaupt zu trauern?
2: Es ist ganz wichtig zu trauern, denn es gibt manche Menschen, die möchten gerne die Trauer vertagen. Das ist vielleicht für kurze Zeit auch möglich, aber irgendwann holt einem das ein. Also der Trauerprozess ist ganz wichtig für jeden einzelnen Menschen. Der ist natürlich individuell. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen dauert es weniger lang. Aber wichtig ist, dass man sich für die Trauer so viel Zeit gibt, wie man braucht.
1: Welche Bedeutung hat das Abschiednehmen in dem Zusammenhang?
2: Und Das ist ganz wichtig, wenn es die Möglichkeit gibt, also wenn es ein natürlicher Tod ist und kein Unfalltod, wo der Mensch entstellt ist, nämlich das Begreifen, den Mensch noch einmal angreifen. Wenn er dann verstorben ist, der wird dann steif, der wird kalt, also das Begreifen, dass die Organe nicht mehr arbeiten, dass es keinen Pulsschlag mehr gibt, Also damit das auch das Herz, die Hand und das Hirn verstehen können, der Mensch ist tot da gibt es keine Organe mehr, die schlagen oder keine Lebensfunktionen mehr.
1: Oft betrifft uns ja der Tod eines Menschen nicht direkt, sondern jemand aus dem Umfeld, zum Beispiel der Nachbar oder die Arbeitskollegin, hat einen Angehörigen verloren. Wie können wir Mitmenschen in der Trauer begleiten bzw. unterstützen?
2: Ganz wichtig ist einmal, was macht mir als Mensch aus, welche Erfahrungen habe ich schon damit gemacht? Ich persönlich bin ein Mensch, der da geradlinig und offen auf jene Menschen zugeht. Das ist aber nicht jeder Mann oder jeder Frauensache. Das heißt, es gibt verschiedenste Mittel und Wege, wie man das machen kann. Ich kann dem vielleicht einmal am ein Mittagessen kochen. Menschen, die trauern, die haben oft nicht den Alltagsrhythmus, wie wir gesunden Menschen, wo der Alltag normal weitergeht. Das heißt, mit Kleinigkeiten, also etwas kochen oder eine liebe Postkarte schreiben oder agrablich, das vielleicht persönlich gestaltet ist, dem an die Tür stellen. Also es gibt verschiedenste Mittel und Wege, damit man das aktive Zugehen auf den Menschen umgehen kann. Es ist einmal möglich, den anzurufen und sagen: Boah, mir fehlen die Worte. Das ist unfassbar." Also auch das ist Ausdruck der Trauer und hilft oft dem Gegenüber, damit der weiß: "Okay, der nimmt Anteil an meiner Trauer." Weiß aber auch nicht, wie er auf mich zugehen soll. Aber er traut sich oder sie traut sich und greift zum Hörer und fragt mich ganz offen.
1: Es gibt ja auch Situationen, wo jemand sehr plötzlich und unvorhergesehen stirbt. Was ist da wichtig?
2: Mhm. Das ist natürlich ein, ein Erschwernis, sage ich jetzt einmal. Da fehlen sehr oft die Worte, aber auch das ist gut eben auch zu artikulieren. Und da ist es noch einmal wichtiger, wenn man sich das nicht offen ansprechen traut, eben dass man so Kleinigkeiten oder einen Brief schreiben, wo umsteht, ich denke an dich, es ist auch unfassbar für mich. Also der Trauer, Raum und Zeit geben, das auch kommt tun.
1: Sie begleiten auch trauernde Jugendliche. Vielleicht möchten Sie da die ein oder andere Erfahrung mit uns teilen.
2: Jugendliche trauen meiner Meinung nach noch einmal spezieller, sind auch entwicklungspsychologisch oft in einem, ja, in einem Stadium, wo es einfach schwierig ist. Der Körper verändert sich, die Hormone spielen verrückt und dann noch so ein Ereignis zu. Das ist oft der Supergau im Negativen gesehen. Das heißt, Jugendliche brauchen nur mal mehr Zuwendung, noch einmal mehr Begleitung, wenn sie es zulassen. Ganz wichtig ist bei Jugendlichen die Peer Group, also Gleichaltrige. Da ist jetzt nicht immer die Mama und der Vertrauenslehrer gefragt, sondern Gleichaltrige. Die wollen sich da austauschen zusammen, die verstehen sich untereinander. Da ist oft der Erwachsene nur begleitend wichtig, aber nicht ganz aktiv. Ich persönlich habe schon viele Trauerfälle mit Jugendlichen begleiten dürfen und jeder Einzelne ist natürlich unterschiedlich und individuell. Aber wenn einer als Erwachsener das Gefühl gäbe, ich bin ein respektvoller Freund, unter Anführungszeichen, dann können sie das gut einordnen und mit ihnen aushalten, für sie da sein. Das ist das Allerwichtigste.
1: Was kann einem denn nach dem Tod eines geliebten Menschen Hoffnung geben?
2: Ja, Für mich gibt es da immer die Bibelstelle, es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber am größten ist die Liebe und ich finde, das ist das Schöne, was uns auch die Hoffnung geben kann. Der Mensch ist zwar physisch nicht mehr da, wir können ihn nicht mehr angreifen, aber wir haben ihn ganz tief in unserem Herzen verankert. Also die Liebe zum Menschen hört niemals auf, auch wenn er nicht mehr da ist. Das ist für mich so ein Zeichen der Hoffnung oder ganz wichtig, die Erinnerungsstätte. Also ich habe einen Ort, einen Platz, wo auch immer der ist, wo ich an meinen lieben Verstorbenen gedenken kann. Und dies ist ganz wichtig, das ist die Hoffnung, uns auch irgendwann einmal wieder zu begegnen, wo auch immer das sein mag.
0: Mystik und Geist präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.